0: Anayasacılar Yüzyıla Bakıyor Heinrich bölsch Derneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. 1921 Anayasasının 100. Yılı vesilesiyle hazırladığımız bu dizide Türkiye'nin önde gelen anayasacılarının gözünden yüzyıla bakıyor ve onların kişisel tarihleri ışığında Türkiye'nin anayasal geçmişini ve geleceğini konuşuyoruz. Dizimizin 5. bölümünde konuğumuz Profesör Doktor Necmi Yüzbaşıoğlu. Necmi Hocam, merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Tabii 1921 Anayasası'nın 100. yılı vesilesiyle yaptığımız bu podcast serisinde biraz anayasacıların perspektifinden bu 100 yıla bakmak istiyoruz. Ama tabii bu perspektifin biraz da kişisel yönlerini de ortaya çıkarmak istiyoruz. O bakımdan sizin de katılımınız çok önemli. Zaman kaybetmeden ilk sorumla başlayayım. Biraz anlatır mısınız biraz bize e, Necmi Yüzbaşıoğlu kimdir? Mesela neden anayasacı olmuştur? E, öyle bir başlayalım isterseniz.
1: Evet, benim kuşağım birçok e, hocanın olduğu gibi. Ben de İstanbul hukuk kökenliyim. Eskiden iki hukuk fakültesi vardı. E, ben İstanbul'da okudum. E, hukuk eğitimi orada aldım. 73-77 arasında. E, iyi bir öğrenciydim. Derslere devam eden Tabi Ta, talihsiz idik o dönem, ee, Türkiye'nin iyi, içinde iyi olmadığı bir dönemden geçiyordu. 70'li yıllar. Anarşi, terör, pek öğrencilerin tadını çıkaramadık doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, ama e, o dönemin gençleri gibi biz de idealisttik bir kere, onu söyleyeyim. Bu e, akademisyen olmaya yönlendiren sebeplerden birisi budur, yani idealist olmak. Ee, dolayısıyla neden anayasacı olduğum sorusuna cevap vermek gerekirse ben hep kamu hukukunu daha çok sevdim öğrencilik yıllarımda da. Hocalık olarak da kamu hukuku daha yoruma müsait, ee, özel hukuk daha e, kazuistik, daha e, metinlere bağlı, yorum alanı daha dar. E, bu benim görüşüm tabi, benim yaklaşımım. Kamu hukukunda e, yorumlama, e, analiz, tahlil e, imkanı daha fazla. Bu nedenle e, kamu hukukunu hep tercih ettim. Öğrencilik yıllarımda da kamu hukukunu sevdim. E, daha sonra bir araştırmacı olsam ya da bir e, hocalık yapmaya kalsam, hangi alanda çalışırım noktasında da kamu hukuku bana cadip gelmiştir. Kamu hukuki içinde de anayasa ve idare hukuku olabilirdi. Bunlar zaten iç içe. Fransa'da bunlar anayasa ve idare hukuku olarak geçer. Birbirinden ayrılamazlar. Aslında idareyi de düşünmüştüm ilk baştan. Daha sonra orada işte kadro falan sorunları eskiden daha problemliydi. Denk gelmedi diyeyim. Anayasada bir yol açıldı. Ben de anayasa hukukundan doğru... ...akademik dünyaya girdim. E, hiç pişman olmadım onu söyleyeyim. E, tabii anayasa hukuku seçme nedenlerden biri... ...Türkiye ne zaman bir anayasa problemi olmuştur. Türkiye çok dinamik bir ülke. E, hala da var. E, dolayısıyla e, hep kendinizi zinde tutuyorsunuz. E, hep bir şeylere kafanızı yorma ihtiyacı duyuyorsunuz. E, çok üzülüyorsunuz bazen, çok sevinliyorsunuz. Olumlu şeyler olduğunda. Bunlar bence hayatın güzel tarafları. Dolayısıyla anayasa hukukçusu olmaktan hiç pişmanlık duymadım. Memlekette anayasa hukuku meseleleri iyi gitmiyor, onu söyleyeyim, biraz sonra söyleyeceğiz. Ama yine de ben, tabii üzülüyoruz ayrı bir konu, mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu beni dinamik tutan hususlardan biridir Türkiye'nin buradaki sorunları. Yani çok başarılı olamadık ama başarılı olma iddiamızdan da vazgeçmedik, onu söyleyebilirim.
0: Peki e, hocam şimdi sevindiğimiz, üzüldüğümüz noktalar var dediniz. O evet. çok enteresan, ona geleceğiz. Yüzyıla e, bakarken aslında e, özellikle hangi noktalar sizi sevindirdi, e, hangi noktalar üzdü o konuyu merak ediyorum. Ama e, oraya gelmeden tabii bu podcast serisini de... E, 1921 Anayasası'nın 100. yılı vesilesiyle yapıyoruz. Dolayısıyla kısaca sizden ilk önce 1921 Anayasası'na nasıl baktığınızı ve Türk-Osmanlı anayasal gelişmelerine baktığımız zaman bu anayasanın ile ilgili de görüşünüzü almak isterim.
1: Tabii 1921 Anayasası Türk Anayasacılığında başlangıcılar. Yani egemenlik kayıtsız şartlı milletindir vurgusunun ilk yer aldığı. Dolayısıyla Cumhuriyet ifade eden bu kavram somut olarak her ne kadar adek konmamış ise de ee, ilk defa Osmanlı-Türk Anayasası'nda egemenliğin millete ait olduğuna dair ifade 1921 Anayasası'nda yer alır. Bu çok önemli bir dönüşüm. Yani saltanatlı, hilafetli bir monarşiden e, tarih boyunca işte monarşiler var, hala batı ülkeler monarşi. Monarşi için demokratikleşmiş ülkeler var, İngiltere ve benzeri ülkeler. Bir de Fransız tipi cumhuriyetle demokratikleşmiş ülkeler var. İşte orada e, Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal'in özlemi öteden beri benim elimde olsa Küçük Asya'da bir cumhuriyet kurardım diyor ve Kurtuluş Savaşı'nda da o ön plana çıktığı için hem askeri öngörüsüyle hem siyasi başarılarıyla o cumhuriyet yönünde demokratikleşmeyi e, hayata geçirmiştir, onun mücadelesini vermiştir e, ve 21 Anayasası bunun e, çok temel bir yapılanmasını ifade eder çok özgün bir anayasadır. Ee, yani kısa çerçeve anayasası olarak ifade ederiz. Esasen bir uzun erimli anayasa olma iddiası yoktur. Çünkü ortada bir devlet yoktur o sırada. Kurtuluş Savaşı'nın henüz başlarındadır. Ne olacağı belli değildir. Ee, ve e, dünyada belki örneğini ben bilmiyorum. Ee, bir Ur- Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın meclis çatısı altında idare edildiği tek örnek Türkiye. Bir e, tabandan gelen Yerel kongre iktidarlarıyla, onun öncesinde onlar da var, meclisin açılmasından önce. Bir Anadolu ihtilalinin kurumsal yapılanmasını e, ve ulusal egemenliğin e, somut ifadesini temsil eder e, Büyük Millet Meclisi ve onu oluşturan, kurumsallaştıran 1921 Anayasası da bu manada son derece önemlidir. Gerçi e, bir iki anayasal, anayasalılık vardır 1921'de işte ilk 10 madde. Ee, ülkenin tek yegane organ olan Büyük Millet Meclisi'dir. Yatama, yürütme, yargı, işte kuruculuk e, ya da kurulu iktidar fonksiyonlarını her şeydir Büyük Millet Meclisi. Onunla ilgili, bir yerel yönetimlerle ilgili hükümler de var ama onlar çok hayata geçme fırsatı bulamamıştır. Ee, yani uzun erimli bir anayasa olmaktan çok e, bir Osmanlı'nın bitişinden sonra bir e, kalan topraklar üzerinde yaşayan e, insanlar, e, tabi onun önderi asker, sivil elitler e, bir dek, devlet iktidar sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla devlet ve iktidar sorununu çözen bir işlevi vardır 1921 anayasasının. Bu artık bir ulusal devlet olacaktır ve bu ulusal egemenlik de millet millete ait olacaktır. E, milleti temsilen oluşturan Büyük Millet Meclisi artık kaderidir. Bu topraklar üzerinde yaşayan insanların e, önce kurtuluşu sağlayacaktır ki öyle de olmuştur. Savaşlar bu meclis çatısı altında idare edilmiştir. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi olsa bile bunun hesabı da sorulmuştur orada cephenin her aşamasının. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nı komutanlığını bu meclis yapmıştır. E, o bakımdan işte ve işin bir garip tarafı da burada Mustafa Kemal'in büyük siyasi dehasının rolü var. Ee, hem Erzurum Sivas kongrelerinde hem de Nisan müzakere kanunu vardır. Büyük Millet Meclisi'nin e, işte gayesine ulaşıncaya kadar sürekli toplantı halinde olacağını ifade eder orada. Yine o Nisan müzakere kanununda saltanat ve hilafet vatan ve millet kurtuluncaya kadar diyor sürekli toplantı halinde olacağını söylüyor. Bir taraftan meclis açılmış Ulusal egemen, egemenlik milletindir diyor, kayıtsız şartsız üstelik, e, yatama, yürütme, her şey meclis tarafından idare olunur. Böyle bir meclis saltanat ve hilafede kurtarmayı hedefliyor. Şimdi orijinallik burada. Bu niye var? İşte Mustafa Kemal'in e, o dönemdeki silah arkadaşları diyelim, Kazım Karabekiller, Rauf Orbaylar, Alufayat Cebesoylar, bunlar çok önemli e, katkı sağlamış insanlar Kurtuluş Savaşı'nda. Bunlar saltanatlı hilafetli meşrutiyetle yola devamdan yanalar. Bakın, Türkiye'de bir kırılma bence bugün hala izleri vardır. Saltanatlı kurtuluş konusunda bu iki görüşte ortak. Çünkü bir vatan e, kuramazsınız, kuramazsanız yani emperyalistleri kov bir topraklara hakim olamazsınız, olamazsınız eğer ne saltanatlı hilafetli demokratikleşme mümkün olabilecektir ne de cumhuriyet mümkün olabilecektir. Ee, i̇kisi için de ortak hedef önce vatanı kurtulmaktır. Yani kurtuluş. Kurtuluş kurtuluş ortak hedefi bu iki ana akımı meclis içindeki bütün sürtüşmelere hatta kongrelerdeki bütün e, şeylere rağmen, karşı görüşlere rağmen hatta Rauf Orbayla e, Mustafa Kemal'in ta Erzurum Kongresi'nden başlayan başkanlık yarışının özünde de bu vardır. Cephede omuz omuza mücadele edebilmişlerdir. Ve bunu sağlayan da işte o, o 1921 Anayasası'nın e, o 10 maddesidir e, hukuki rejim olarak.
0: Peki hocam 1921 Anayasası böyle. Peki 1921 Anayasası'ndan e, bugüne doğru gelecek şekilde anayasa gelişmelerine bakalım. Özellikle sizin canlı e, tanıklık yaptığınız e, dönemlerde e, hem bu konunun bir uzmanı olarak hem de bunun canlı tanığı olarak yaşadıklarınızı birbiriyle bağdaştırarak anlatmanızı isteyeceğim ama öncelikle oraya doğru yavaş yavaş bir gelelim. Şimdi
1: e, tabii ben kaldığım yerden devam edersem yüzyıla doğru ileriye doğru yürürken şimdi 1921 anayasası kurtuluşu hedeflemişti. Kurtuluş sağlandıktan sonra yani Mondo, e, Mudanya Teşkes Antlaşması'ndan sonra artık kuruluş aşamasına geçmek gerekiyordu. Ve 1921 anayasının son yıllarında 29 Ekim 1923'te zaten fiilen meclisin açılmasıyla var olan, hukuken egemenlik kayıtsız siyasetli milletindir yine ifade edilmiş olan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te resmen ilan edilmek suretiyle e, kuruluş, düşün, Cumhuriyet üzerine inşa edileceği kesinleşmiştir. Daha bunlarla beraber de başlıyor. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi, Müdafaa-i Hukuk Grubu içinden, kuruluşun Cumhuriyet'ten yana, e, kuruluş hakkında Cumhuriyet'ten yana tavır koyan bir grup bu, Mustafa Kemal'e yakın olanlar. Bir yıl sonra da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Onlar da işte Saltanat, Hilafet, Rauf Orbaylar, Kazım Arif, Karabekirler, Aluf ve Söyler, diğer grup sonra da sonra bu kapatılıyor biliyorsunuz 9 ay sonra Şeyh Sait ayaklanması bütün cumhuriyet karşıtları burada da oluşuyor. Bir tasfiye dönemi var. 1927 seçimlerinde bunlar tasfiye edilmiştir. Türkiye'de metap bu bir kırılmadır. Hep eleştirilir. Özellikle sağ çevreler der ki neden bu oldu? Şimdi bu doğal bir şeydi. Eğer Rauf Orbay işte saltanat ilafetçiler öne çıksaydı onlar da Mustafa Kemal'i tasfiyecekti. Bu ...vazgeçilmez bir yol ayrımıdır. Ee, işte, e, bir de o günün koşullarını düşünürseniz... ...yani e, bir tarihi değerlendirirken... E, ...o sırada... ...işte Avrupa'da neler oluyor en azından? Şimdi Avrupa'da faşizm var o yıllarda. Sözünü ettiğimiz yıllar, 20'li, 30'lu yıllar. Almanya'da, İspanya'da, İtalya'da... ...üstümüzde Sovyetler Birliği'nde komünizm var. Yani totaliter rejimler var. Şimdi böyle bir dönemi hüküm sürdüğü bir ortamda siz Türkiye'den 600 yıllık saltanatlı, hilafetli imparatorluktan çok partiye güldü araçan cumhuriyet beklemek hiç gerçekçi değil. Hele öyleti bir ortamda. Buna rağmen bu tek parti Türkiye'yi çok parti siyasi hayata taşımıştır. 25 yıl yani 45'te biliyorsunuz demokrat parti kuruluyor. 50'de de genel oy devrimiyle, beyaz oy devrimiyle Türkiye çok parti siyasi hayata geçiyor. Yani bu 25 yıllık süreçtir. Batı'nın 300 yıllık kazanımlarını bu topluma e, yani demokrasinin altyapısını kazanmıştır ve bunda şunu da söyleyeyim. O cumhuriyet hap partinin içinde onun içinden çıkan Demokrat Partiler de var. Yani onun da o, o tek parti dönemde payı var. Yol ayrımı işte 40'lı yılların başlarında başlıyor ve burada da ee, özellikle inanı o dönemde 39'dan itibaren Cumhurbaşkanı, e, ya bunun ön açıyor, bu, bu, bu bir gerçek. Yani e, tek eksiğimiz e, çok partili siyasi hayat tırıyor 1945'te. Ha, aşağı bu süreç içerisinde bazı olumsuzluklar olmuştur. Bunu bir doğum sancısı olarak görmek gerekir. Ama bir hiçbir zaman e, yani zaman zaman otoriter olduysa da hiçbir zaman totaliter olmamıştır CHP. Ve hedefi hep demokrasi olmuştur ve sonuçta da demokrasi yaratmıştır bütünüyle değerlendirdiğimizde. Tabi Türkiye'nin en büyük şanssızlığı bence burada. Demokrat Parti'nin e, içinden çıktığı CHP ile çok parti siyasi hayata e, mücadele ederken e, maalesef bu süreci iyi kullanmamasıdır bence. 10 yıl, 50'li, 60'lı yıllar çok önemliydi. Yeni demokrasiye geçmişti, emeklemekteydi. Tabii burada burada belli başlı eksiklikler nedir deseniz? Sistemden kaynak eksiklikler de var. Bir birincisi çoğunlukçu demokrasi öngörüyordu 1924 Anayasası, yani kuruluşu sağlayan anayasa. Çoğunlukçu demokrasi. O zaman baktığınız zaman Avrupa'da çoğunlukçu demokrasiler var, özgürlükler daha ee, ulusal üstü düzeye çıkmamış, yani o kadar öncelik kazanmamış. Hukuk devleti e, yatama yürütmenin denetlenmesi hak, e, bakımından ön planda değil o kadar. Seçimle gelen çoğunluklar, yani demokraten anlayan şey, çok partili siyaset hayat olsun, yarısın partiler, bunlardan çoğunluğu elde eden ülkeyi yönetsin. Bunlar halkın temsilcidir, özgürlüklere zarar falan da gelmez, düşünce hakimdir. ya yani bu sadece bizde değil çoğunlukçu demokrasi Avrupa'da da hakimdir, bunu ne zaman görmüştür? İşte faşizmden sonra Avrupa görmüştür, yani bu iş bununla bitmiyor. Ee, yani seçimle gelen çoğunluklar da özgürlüklere zarar verebiliyor, faşizm olabiliyor olmuştur, demokrasiyi ortadan kaldırabiliyor. Ve 2. Dünya Savaşı sonrası temel haklar ve özgürlükler ön plana çıkıyor demokrasi içerisinde. Yani sadece siyasi demokrasi sandıktan ibaret değil, bütün bunların asıl amacı nedir? Özgürlüklerin yaşandığı bir ortam yaratmak. Bunun için de işte ulusal üstü örgütler oluşuyor, insan haklarını koruyan. Artı anayasa mahkemeleri, seçimle gelen çoğunlukları demokrasi içinde tutan, butrak gibidir 2. Dünya Savaşı sonrası anayasa mahkemeleri. Sadece özgürlükler işte ulusal üstü düzeyin yanında genişliyor. Kişinin hakları yanında sosyal ekonomik haklar, yeni gelişen işçi sınıfı, öncelik veren haklar devreye giriyor. Yani şimdi demokrasinin bugün üç saceyandan bahsediyoruz. Daha doğrusu cumhuriyetin ee, işte 1993'te Kopenhag kriterler olarak ifade edilir. Bu bütün ulusal belgelerde sık sık e, şey yapılabilir e, ifade edilir ve bunun ölçümleri de yapılıyor. İnsan hakları, demokrasi hukukun üstünlüğü. Bu üç sacayak. Cumhuriyet bugün çağdaş cumhuriyet bu üç sacıyak üzerine oturması gerekiyor. Şimdi 50 öncesi bunlardan demokrasi ayağı, siyasal demokrasi o da, Çoğunca ortamda seçimle gelen çoğunluk milleti zarar vermez. Yani özgürlük ve hukuk devleti sacıyakları o zaman ee, henüz oluşmuş değildi. Buna ihtiyaç duymuş değildi belki. Buna ihtiyaç faşizm, totaliter rejimlerden sonra duyulmuştur. Ve ikinci dünya savaşı sonrası da e, anayasayla giriyor, bizde 1961'de girecek. İşte Türkiye kaçırdığı fırsatlardan biri çok partili siyasi hayata geçerken eğer bu çoğunlukçu demokrasi yerine çoğunluğu demokrasi 61 anayasası benzeri kurabilseydi, tarafsız cumhurbaşkanı olabilseydi mesela e, ya da o listeli çoğunluk sistem var seçim sistemi çok adaletsiz bir sistem o tek partili dönemde önemli değil çünkü zaten e, rakip yok, muhalefet yok. Ama çok partili siyasi hayata geçince e, o partinin aldığı o oranda temsil edilmesi gerekir. Böyle bir temsil yoktu. Demokrat Parti'yi biraz bu kadar cüretkar yapan, bu kadar azmanlaştıran e, aynı zamanda bu seçim sistemidir. Şimdi arkasından e, bir e, keşke darbe olmadan olsaydı e, ama dediğim gibi iklim de ona müsait değildi. Yani 61 anayasası gibi Özgürlüklere öncelik veren, hukuk devletini inşa eden demokrasinin yanında bir anlayış İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır Avrupa'da ve dünyada. Biz de onu 61'de yakaladık. Yani 61 Anayasası bir darbe ürünü olmasına rağmen ikisini birbirine ayırmak lazım. Keşke darbe olmasaydı ama keşke Demokrat Parti bu emekleme dönemini iyi geçirseydi. Oraya doğru gidebiliriz. Darbe ürünü olmasına rağmen Bugün cumhuriyetin içini dolduran e, ve e, işte sütün dediğimiz e, papanak kriterlerindeki insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü bakımından bizim değil Avrupa'nın en önde gelen anayasalarından biridir. Yani e, özgürlükler sınırlanması, e, hukuk devletine dair e, hakimler kurulu, savcılar kurulu, anayasa mahkemesini e, oluşturmuştur. Baktığımız zaman. Ee, keşke bugün öyle bir anayasa yapabilsek, bunu çok açık ve net söylüyorum. Ee, ama işte onu da e, iyi kullanamadık. Neden kullanamadık? Orada bir talihsizlik var. Şimdi bu ile ülkeyi idare etmek durumunda Adalet Partisi kaldı. Şimdi Adalet Partisi nasıl kuruldu? Demokrat Parti'nin tabanı üzerine kuruldu. 61 anayasası yapılırken de bu taban dışlandı. Dolayısıyla bu Adalet Partisi için bir şanssızlıktır. Yapımında dışlandığı bir anayasa ile ülkeyi idare etmek zorunda kaldı. 65'ten itibaren biliyorsun tek başına iktidar oldu Adalet Partisi. Bir koalisyon dönemi var kısa ee, hiç sıcak bakmadı. Bu anayasa ile memleket idare edilmez derken hem anayasanın bağı, çünkü Türkiye'de sağ demokrasi dendiğinde hep bir seçim olacak. Seçimle gelen çoğunluk muktedir olacak. Yani çoğulcu demokrasiyi içine sindiremedi. Hep sandık demokrasisi. Ee, bu oysa 20. yüzyılın ilk yarısında kaldı. Bu anlayışlar artık iflas etti. Yaşanarak iflas etti. Faşizmlerle iflas etti. Keşke çoğunlukçu demokrasi başarılı olsaydı. Yani bu faşist rejimler olmasaydı. Buna ihtiyaç duyulmazdı. Ee, bu örnekler yaşandığı içindir ki ikinci dünya savaşı sonrası insan hakları, hukuk devleti, saceyakları, cumhuriyetin ayağı kaldırıldı. İşte demokrasiyi de takviye eden bir süreç olarak bunlar olmadan demokrasi işlemiyor, özgürlükler olmadan özgürlüksü ortam olmadan seçimler eşit koşullarda yapılamıyor ee, ya da hukuka uymadan. Ee, Seçtiğini çoğunluğun anayasa uygun olup olmadığını öyle icraat yapıp yapmadığını denetleyecek bir e, temel hak ve özgürlükleri, anayasayı koruyan bir anayasa mahkemesi olmadan hukuk devleti de olunmuyor. Yani e, temel hak ve özgürlükler ve hukuk devleti olmadan demokrasi sacayanı tutmak mümkün değil. Bu üçü beraber e, bunu sağlamıştır 61 anayasası. Demin de ifade ettiğim gibi talihsizliği ee, bir kere toplum olarak bunu hazır değildik, yani bu 61 anayasası sosyal haklar ile beraber, sosyal devlet anlayışı ile beraber sadece temel hak ve özgürlükleri korumak, hukuk devletini inşa etmek değil bir de sosyal haklar diye çalışan kesimlere yönelik kataloğu da anayasaya almıştır. Gerçi bunlar da ikinci dünya savaşı sonrası anayasaya girmiştir. E, bunları da hazmedemedi yani bir sınıf hareketi üzerine oluşmadı yani Cumhuriyet kendisi sınıf hareketi üzerine kurulmadı batıdaki gibi e, bir işte ku, ku, kurul, kurtuluş, kuruluş üzerine inşa edilmiş e, işi CHP'nin halkçılık ilkesinde ondan kaynaklanan sınıfsız bir toplum bir elit kesim modernize etmeye çalışıyor e, bir geleceği yaratmaya çalışıyor buna hazır değil e, hazır olmadığından hiçbir71 işte muhiraat bu özgürlükleri anlayamamıştır yani 68 kuşağıyla başlayan aslında 68 kuşağı hem Avrupa'da Esen rüzgarın Türkiye'ye yansımalarıdır ne var orada İşte e, komünist partiler var e, komünist partiler artık Entegre olmaya başlamış demokrasi içerisine e, Çoğulcu demokrasinin kurallarını kabul edip seçimle gelip seçimle gitmeyi e, benimseyerek legalleşmiş. Yani e, komşu ülkelerde e, Fransa'da, İspanya'da, Portekiz'de bu yönde gelişmeler olacak. Sonraki yıllar e, olacakken bizde antikomünizm biraz markartizm düzeyinde Amerikalıların yaptığı komünizm ve her türlü solu içine alan bir komünizm karşıtlığı e, biçiminde tezahür etmiştir. Oysa işte hem Avrupa'dan etkilenen bir gençlik var e bu e, sol görüşlerden etkilenen e, hem de 61 Anayasası'nın verdiği bir özgürlük ortamı var ondan da şey buluyor imkan buluyor e, ama e, işte bunu buna hazır olmayan bir toplum iktidarıyla kendi yapısıyla çok iyi de kullanamadık sendikalar dahil o dönemde maalesef bir mücadeleyle elde elde edemediğimiz için önce bir 12 Mart yaşadık işte budandı, ee, yani sol tırpanlandı biraz o dönemde. Ama buna rağmen 12 Mart sonrası da kalan haliyle de 61 Anayasası yani 82'den biraz sonra söyleyeceğimiz kat kat iyidir. Yani bugünkü haline yakındır Türkiye'nin. Ee, ama o da olmadı işte, olaylar devam etti. Benim öğrenci olduğum yıllar işte kutuplaştı Türkiye. Ve siyaset de çok bana göre hep başarısız oldu. Çok parti siyasi hayata geçtiğimizden bu yana Türk siyaseti kutuplaşma üzerine politika yürütüyor. Bunu Demokrat Parti başladı. İşte anti-komünist bir kutuplaşma. Her tür solu onun içine katan, bunu biraz da dinle sarmallayan ve kendini anlatamayan bir sol. 12 Mart muhtırasıyla daha da ezilen bir sol ama buna rağmen işte 70'li yıllarda 12 Mart kalktıktan sonra, ara rejim kalktıktan sonra daha bir şiddete dönüştü ve kutuplaşma daha da arttı. Düşünebiliyor musunuz o zaman Süleyman Demirel'in koalisyon hükümetleri vardı sağ, sağ partlerden oluşan adına Milliyetçi CEPH'e koydu. Şimdi cephe benim bildiğim yabancılara karşı kurulur. Yani bir iktidar partisi, herkesi kucaklamalı, kamu düzeni sağlamakla sorumlu değil mi? İktidarın öncelikli görevi o. Kendisini cephe olarak nitelendirir mi? Toplumda e, işte e, kendi görüşünden olmayanı, daha doğrusu sağdan olmayanları düşman olarak görmek demek. Yani çok rahat söylenirdi milliyetçi cephe hükümeti. Yani yine benim öğrencilik yıllarımda e, Süleyman Demirel, ...bana ülkücüler, milliyetçiler adam öldürdü dedirtemezsiniz meşhur lafıdır. Şimdi bunlar bunlar çok yanlış ve haksızdı yani e, ülkede kan gövdeyi götürürken, günde 15 kişi öldürürken... E, po- ...politikleşme ilkokula kadar girerken bırak üniversiteyi işte öğretmenler, töp der, ülkü der... ...bırakın öğretmeni, emniyet bölünmüştü o zaman kendi içinde e, bu haldeyken... Siz bunu kışkırtıyorsunuz, yani kutuplaşmayı artırıyorsunuz ve o tarihte de yani Cumhurbaşkanı seçememekten tutun bu bizim partilerin kutuplaşma da ısrarı Türkiye'yi 12 Eylül'e taşıdı bence. Yani büyük sorumlulukları vardır Ecevit'le Demirel'in. Bunlar iki büyük partiydi. Aşağı yukarı %80 oyu vardı. Böyle memlekette 5 bin kişinin öldüğü söylenir. O dönemde e, bunu durdurmak için bir bence bir birlikte olmalılardı, bir uzlaşma, ödünleşme, yumuşatma olması gerekirken e, bunlar birbirinin arkasını dönerdi o yıllarda. Selam bile vermezlerdi. Şimdi bu bu yanlış bir siyaset. Şimdi bu düzeyde bunlar olduğu zaman e, öğrenci de okulda çatışıyor. Yani iyi bir sınav vermemiştir Türk siyaseti. Çok partili siyasi hayattan. Daha sonra akıllanacak. Bunlar koalisyon kuracaklar. Biraz sonra onu söyleyeceğim ama ben soruyorum. Ecevit ile Demirel daha sonra 80'li yıllardaki dayanışmayı niye 70'li yıllarda kurmadı? O 5 bin insanın canına mal oldu. Yani biliyorsunuz Almanya son 3 dönemdir iki büyük partinin koalisyonuyla yönetiyor. Merkel'in Almanya, Avrupa'nın süper ülkesi. E biz ne yapamadık bunu 70'li yıllarda? Böyle bir sorumluluğu yok mu siyasetin? Yapmak bir yana e, o üniversitelerdeki, toplumdaki e, çatışmayı daha da körüklüyorlardı da, kutuplaşmayı daha da artırıyorlardı e, ve e, 12 Eylül'e öyle geldik. 82 Anayasası da 61 Anayasası'nın tam tersine bir tepki anayasası olarak aman işte anarşi terör olmasın da ne olursa olsun diye özgürlükleri budayan, Hukuk devletini sureti halktan gören e, demokrasiyi işte sadece siyasilerin, e, siyasi partilerin yürüttüğü, bunların da yarışarak çoğunluğun memleketi yönettiği örgütsüz bir toplum. Örgütler var ama sendikalar, dernekler, meslek kuruluşları bunlar siyasi yasaklar vardı baştan. Siyaseti sadece siyasetçi yapar. Kim o siyasetçi? Siyasi partiler. Onlara da icadetli geçtik zaten. Serbest bir park e, örgütlenme imkanı verilmedi. Yani e, 12 Eylül rejiminin müsaade ettiği üç partiye seçime katılma hakkı verildi. Ki aslında 12 Eylül rejimi 83'te anayasanın kabulü 82'de, 83'te de e, seçimlerin yapılıp işte ANAP'ın iktidara gelmesiyle bitmedi. 12 Eylül'ün komutanı Kenan Evren 89'a kadar cumhurbaşkanıydı ve ANAP iktidarı e, 12 Eylül rejimin gölgesinde yürüdü ve e, o dönemde yapılan o e, işte yüzde on genel barajlı halen var seçim çevresi barışıydı, seçim sistemlerini biraz daha yozlaştırarak anap e, işte e, seçimleri kazandı e, iki dönem e, arkasından e, ya yani bu zaten 12 Eylül rejimin gölgesinde yürüdüğü için e, burada demokratikleşme yönünde bir adım da olmadı 82 Anayasası'nda. O adım 90'dan sonra geliyor. Ne oldu 90'dan sonra? İşte yasaklanan, icadet konulan, seçime girme imkan verilmeyen partiler devreye girdi. Siyasi yasaklar kalktı önce. Yani 82 Anayasası ile beraber eski siyasi partilerin hepsine yasaklar konmuştu 5-10 yıllık. Onlar kalktı ve 91 seçimlerinde ee, işte eski Adalet Partisi'nin devamı olan Doğru Yol Partisi, CHP'nin devamı olan işte CHP, Sosyal Demokrat Harsif Parti isimler değiştirdi o, koalisyonu çıktı. Ee, bu merkez sağ ve merkez soldaki iki önemli akım ve bu iki önemli akım koalisyon kurdu. Süleyman Demirel'in başbakanlığında Doğru Yol Partisi, CHP bakımında geç kalındı. Bu 70'li yıllarda en azından 12 Mart 71 muhtırası kalktıktan sonra olabilseydi işte 80'lere yaşamazdık bence. işte eee şeyi ağır oldu bizim siyasetin bundan ders alması. Peki bu ders ileride sürdü mü? Başkaları aldı mı? Bugünlere doğru geldiğimizde pek almadığını görüyoruz hala bundan. Hala kutuplaşma e, tüm şiddetiyle devam ettiğine göre takip edersek bu, bu uzlaşma, CHP Doğru Yol Partisi uzlaşması anayasaya da yansıdı. 1995 değişikliği yer oldu. Siyasi partilerin, sendikalar, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle bağlarını kuran, kadın ve gençlik kurulları kurmayı, kurma imkanı bile yoktu anayasanın metninde. Şimdi örgütsüz demokrasi olur mu? Yani 82 anayasası örgütsüz bir toplum görmüştü. Bunlara siyaseti yasaklamıştı. Dolayısıyla örgütlenmeye ve bu örgütlerin siyasetle ilgilenmesine imkan veren Anayasa Değişikleri, 95 Değişiklik Paketini yapan bu Doğru Yol Partisi, CHP Koalisyonu'dur. Ve bu koalisyon daha sonra işte Özal'dan sonra Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçerek yine sekten öncesi Yapılmayanları yapmıştır, yani 80 öncesi iki büyük parti hep askerler üzerinde hususlaştı, yarıştırılan, yarıştırılan adaylar da askerdir, sivil aday bile gösterememiştir, bu kabul edilebilir bir şey mi? Hem askeri vesayetten şikayet edeceksiniz, hem bir iki büyük parti o zaman dediğim gibi yüzde seksene yakın oyları vardı, bir sivil kişi üzerinde anlatsaydı, ne yapacaktı yani asker darbe mi yapacaktı, niye asker cumhurbaşkanı seçmediniz diye? Onları bir görseydik. Bakalım yapılıyor mu? Bunları yapmadılar. Ta işte Özal'dan sonra, Özal'ın vakitsiz kaybı 93'te. E, o zaman Süleyman Demirel'i seçti. Ve Süleyman Demirel ilk sivil cumhurbaşkanıdır. Onu seçen de Merkez Sağ ve Merkez Sol'un iki akım ana partisi. Ben de diyorum ki, bu iki akım ana parti ta 50'den beri var. Hadi o ilk zamanlarda anlayamadık bir 61 darbesinden sonra e, bu, bunu fark edip 70'li yıllarda üstelik e, bu memleketin gençliği birbirine girmiş bunu önlemek adına niye ulaşmadınız? Niye 80'li öncesi önce 6 ay Cumhurbaşkanı seçiminde birini bulmadınız? Yani siyaset e, çok şey işlemedi. Ben, i̇şte o yıllar 90'lı yıllar benim öğrencilik yıllarım doğru isterseniz biz de çok heyecanlandık. 82 Anayasası yapılırken e, tabi aslında biraz kapalı kapılar ardında yapıldı biliyorsunuz. Tanışma meclisi dahil. E, o şeyin bizim hocamız da oradan aldı kaçtı rahmetli. E, işte bazı yerlerden görüş aldı anayasa ile ilgili. İstanbul Hukuk da e, bir görüş hazırlamıştı. O zaman biz asistanlık Süheyl Batum'la beraber Rahmetli Erdoğan tezi sulh-i dönmezler falan vardı, İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki o dönem'in hocalarından bir komisyon kurdular. bize de raportu olarak e, e, çok katkısı olmuştu bize onun. E, tabii onların önerdiği e, taslak çok daha demokratikti, 61'e yakın bir metinde ama sonuçta 82 e, metnini, son şeklini veren Milli Güvenlik Konseyi'dir, bu beş general. Bunu aldı kaçtı da söylemiştir hocamız. Ne zaman böyle anayasanın böyle otoriter yerinden şikayet edersek ne yapalım karışım, biz öyle yapmadık ama onlar böyle yaptı derdi. Ee, öyleydi de zaten anayasaya son şeklini veren oydu, danışma meclisi figüranlık yapmıştır o dönem için. Ee, i̇şte şeyden itibaren, 90'dan itibaren e, bu koalisyon hükümetiyle beraber umutlandık. Dedik ki iki ana akım, merkez sağ ve merkez sol. Ee, ...anayasaya sahip çıkarsa, demokrasiye sahip çıkarsa... ...şimdi Cumhurbaşkanı da seçtiler, anayasada değişiklik de yaptılar. Gerçekten çok heyecanlandık. O sırada da devreye girdi mesela, sivil toplum örgütleri. O iklimde, o da raporlar hazırladı. Hazırlanmış bir sürü, benim de içinde bulunduğum bir sürü anayasa çalışmaları vardır. Yeni anayasa çalışmaları. Çok umutluyduk, yani bu 82 anayasasının cenderesinden biraz daha kurtulmak adına. Ee, biraz daha ne zaman kurtulduk, işte 2001 anayasa değişiklikleri oldu, ee, tabii onun önünde bir 28 Şubat var, ona değinmek gerekir. Şimdi 28 Şubat aslında e, 1982 Anayasasındaki Milli Güvenlik e, Kurulu'nun sistem içindeki yerini ifade eden bir şeydi, yani ben bunu o zaman anladı insanlar Milli Güvenlik Kurulu'nun ne olduğunu ancak. Biz bunu benim doktora sesim, parlamenter rejimlerde ve Türkiye'de yürütme kuvvetidir. Orada daha 86'da Milli Güvenlik Kurulu'nun yeni yapısını açıklarken dedim ki, Cumhurbaşkanı'nda odaklanan, askerin de arkasında Milli Güvenlik Kurulu, dolayısıyla askerin de olduğu bir devlet iktidarı var. Partiler Fransa'da olduğu gibi devlet iktidarı, partiler iktidarı, Partiler iktidarı, bu devlet iktidarıyla çev- çevrelenmiş durumda. Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Kurulu üzerinden. Bundan böyle pek askerin ee, darbe yapmasına ihtiyacı olmayacak. Asker taleplerini bu Milli Güvenlik Kurulu üzerinden sağlayacak. Yani bu vesayetin var olduğunu söylemiştik. E şimdi ona o zamana kadar Milli Güvenlik Kurulu'nun e, yapısını, işleyişini değiştiren bir anayasa değişikliği yapmak gerekirdi. Bu yapılmadı, ne zaman ki 28 Şubat kararlarını aldı, ile önleme adına e, bana göre anayasal sistemin işleyişidir orada alınan kararlar, o yetkiyi veriyor. Yani Milli Güvenlik Kurulu'na e, dair bir de kanun var, öyle yetkiler veriyor ki orada alınan kararların takibi, bakanlıklar nezdinde e, ne dair yetkiler veriyor askerlere. Ee, i̇şte bunu önceden göreceksiniz. İşte 90'lı yıllardan itibaren Türban da mağduriyeti sembolize eden gençler üzerinde bir unsur. Ee, arkasından gelen 99 seçimlerinde 3 partili ko- koalisyon da Türkiye'de demokrasi adına hayırlıdır. Niye hayırlıdır? Bir kere hep şunu arıyoruz. Bizim sıkıntımız uzlaşma, ödünleşme kültürü. Ya, demokrasi bu demek. Uzlaşmak, ödünleşmek, kavga etmek demek değil. Biz 50'den beri kavga ediyoruz. İşte biraz 90'lı yıllarda iki ana akım parti biraz uzlaştı. İyi şeyler oluyor anayasada. Şimdi bu sefer burada DSP-MHP ANAP koalisyonu kuruldu. Şimdi bu DSP-MHP önemli. Çünkü burada 80 öncesi birbirine kavga eden şeyler vardı bakanlar arasında. Beraber Küba'ya gittiler. Ya komünizm de o kadar kötü değilmiş laflarını duyduk hatırlarsanız. Yani pişmanlıklarını ifade ediyorlardı. Dolayısıyla 80 öncesi çatışan e, grupları temsil eden bu DSP ve MP koalisyonunun uzlaşıp e, arkasından 2001 anayasa değişikliği yapıldı. Bu çok önemlidir. 82 anayasasının biraz elle tutulur hale gelmişti 82 anayasası bu 2001 değişikliğiyledir yani 34 madde de değişiklik yapıldı özgürlükler rejimi ile ilgili özgürlükler rejimi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun hale getirildi ama hala 61 anayasasının ilk metnin gerisindedir onu söyleyeyim yani bugün özgürlükler rejimi biraz elle tutulur haldedir bu da 2001 değişikliği sayesindedir ne arıyoruz işte dedim ya cumhuriyetin içini dolduran üç sütun temel hak ve özgürlükler işte demokrasi, hukuk devleti. Şimdi bu hukuk devletini hala tamir edemedik. Yani 82'nin bir topal ayağı da Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun Adalet Bakanı başkan, Müsteşar Kurulun başkan yardımcısı, 7 üye yani yürütmeye bağımlı olarak doğdu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Ki bu yargının özlük haklarıyla ilgili, yargı bağımsızlığıyla doğrudan ilgili bir kurul bu. Ve giderek daha bağımlı hale geldi. Bugünkü haliyle biliyorsunuz 13 üyesi var. 13 üyesinin altısını cumhurbaşkanı atıyor. 7'sini de parlamentodaki çoğunluk atıyor. Yani e, parlamentoda da iktidarın çoğunluğu olduğuna göre iktidara bağımlı bir yargı. Yani bana sorarsanız bu 3 sacayaktan. Bugün en sıkıntılı olanı yargı saca Yani yürütmeye bağımlı bir yargı en kötüsüdür. Yani daha önceki dönemlerde de yargı içinde klikleşme yaşanmıştır. Ama hiç kabul edilemez olan yürütmeye dolayısıyla onun arkasındaki yasamaya da çoğunluğa da bağlı bir yargı e, nasıl anayasa uygunluk denetimi yapacak, nasıl idareyi denetleyecek, Olmuyordu zaten.
0: Hocam biraz 2000'leri konuşalım isterseniz. Zaten evet. geldik oraya.
1: Evet oraya doğru geldik. Şimdi işte 2001 anayasa değişikliğinden e, ile biraz daha şu insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğüne doğru yol alırken işte ekonomik kriz ve 2002'de AK Parti'nin iktidara gelişi ile öyle bir süreç, yeni bir süreç başladı. Şimdi AK Parti ilk dönemde ee, pek anayasaya falan bulaşmadı. Ee, Kemal Derviş'in aldığı, yani o koalisyon hükümetinin aldığı krizi aşmak için önlemleri uyguladı. Avrupa Birliği'nden destek gördü. Onla iyi ilişkiler de kurdu. Amerika'dan destek gördü. Uluslararası konjonktürden destek gördü. Ee, gördü çünkü onunla da iyi ilişkiler kurdu ki gördü. Onlar da durup vermezler. Yani doğru şeyler yaptığını söyleyebiliriz. Ee, ve e, o dönemde işte 2001 değişikliğiyle gelen haliyle demokrasi, işte hukuk devleti, insan hakları yürürken burada da ilk şey sıkıntı 2008'de AK Parti kapatma davasıdır bence. Şimdi AK Parti kapatma davasını ben işittiğimde savcının dava açtığını irkildim. Niye biliyor musunuz? Yani şimdi İktidar Partisi, ezici çoğunluğu var. Ee, çok çok c- bu dava açmışsanız kapatmanız gerekir. Yani yaralı aslan gibi olur, ölü oldu zaten. Yanlıştı bence o davanın açılması. Ee, ve bir de anayasaya aykırı fiillerin odağı olarak tespit edildiği halde kapatılmayıp işte diğer yaptırım olan hazine yardımından yoksun bırakma uygulandı. Yani yaralı bir aslan bıraktı iktidar partisine. Yani bence o tarihten itibaren AK Parti'yi şeyi kimyatı bozuldu. Ee, ve e, romanşist tutuma girdi. ister istemez. Kendini emniyette hissetmedi. Yani başka unsurlar da var tabi. Ordu, ordudan çekindi. İşte balyoz, erkonekon süreçleri de öyle başladı. Ee, işte e, ürktü ondan. Yani fırsat bulunsa eleşah edilecek ya da kapatılacak. Ve kendini koruma adına 2010'un anayasa değişiklikleri oldu. Yani şimdi 2010 anayasa değişiklikleri üya yargıda reform falan değildi aslında ee, mevcut anayasa mahkemesini tavsiye etmekti yani kendi hakkında o kararı veren ee, işte kontrol altına almaktı hakimler sabiden kurunu biraz işte e, göz bayama e, şeylerin e, eşitlik ilkesine dair falan birkaç küçük özgürlüklerle ilgili, Bunlar tamamen söylediğim gibi bir makyaj malzemesiydi, asıl hedef yargıda yapılmak istenen de bir reformdan çok mevcut mahkemeyi, mevcut Hakimler Savcılar Kurulu'nu tasfiye etmekti. 2010 anayasa değişikliği ve bir dayatma oldu, bir uzlaşma yoluna gitmedi AK Parti bunu yaparken. bakın. 95 değişikliklerinde bir uzlaşma vardır. 2001 değişiğinde üç partinin uzlaşması vardır. Bu arada şeyi söyleyeyim. 2004'te de var. 2004'te de Tabii yani. iki büyük parti. Bir de 2002'nin en büyük handikaplarından biri yüzde 45 oy temsil edilemedi. O da seçim sisteminin. Zaten seçim sisteminden bir hep çektik. Yani AK Parti'yi bu kadar cüretkar yapan da bu adaletsiz seçim sistemidir. Yani. Tıpkı Demokrat Parti'yi cüret, cüretkar yaptığı gibi. Yani bu iyi bir şey değildir, bir partinin böyle güçlü çoğunluk elde etmesi. Ve 2010 anayasa değişikliği e, AK Parti'nin bir dayatmasıdır. Ve plibüter ortamda yapıldı. Yani yerel yönetimlere sahip olmanın da verdiği bir güçle bütün billboardlarda evet yazıyordu. Yani bir e, e, halk oylaması, eşit koşullarda yapılırsa lehte aleyhte e, demokratik olur. Ama bir iktidar partisinin baskısı altında yapılıyorsa buna plebizit denir. Bu da demokratik bir halk oylaması değildir. Orada da işte arkasından işte 2011 şeyler devam etti. Davalar, askere yöneldi. Onlar üzerinde açılan soruşturmalar, kovuşturmalar. 2015'te ilk seçimlerde iktidar, tek başına iktidar olduğunu sağlayamayınca yine keyfi olarak bir koalisyon kurulabilirdi o dönemde. Bakın bunu şimdi Ahmet Davutoğlu söylüyor dönemin başbakanı kurtulmadı diye anayasadaki fesih yetkisini bence kötüye kullanarak Tayyip Erdoğan seçimleri yeniletti Kasım'da. O arada neler olup bittiyse AK Parti'nin oyları yüzde kırk birden çıktı. Şimdi bunları anlatırsam yeri yerinden oynar diyor Davutoğlu ama bunları anlatması gerekir. Anlatması gerekir. Ee, arkasından da 2016'da FETÖ darbesiyle karşılaştık. Ee, FETÖ darbesi sonrası AK Parti'nin kimyası iyice bozuldu. Yani 2008'den itibaren bende bozuldu kapatma davası. Ee, işte. Ee, kurumlarla mücadele etmeye başladı, yargıyla, askerle. E, FETÖ darbe girişiminden ile beraber de e, Sendemir Brutus misali e, düne kadar beraber olduğu, 2010 anayasa değişikliğini beraber yaptıkları ki meğer tasfiye edilen yargıya da FETÖ'cüler hakim olmuş. Sonra onu da değiştirmeye çalıştılar biliyorsunuz. E, ama sonuçta e, o da yetmedi, 2016'da FETÖ darbe girişimiyle Bence AK Parti iyice ürktü. Şey iyice bozuldu. Kimyası. Olağanüstü hal ilan etti. Biliyorsunuz. İki sene sürdü. Yani 2017 Anayasa Değişleri Olağanüstü halinin gölgesinde yapıldı. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş. Yani 2007 krizi var. Ee, 367 krizi. Onun Bak, hakkında
0: ne düşünüyorsunuz? Bu o arada neyi da? düşünüyorum?
1: Ben 367'yi savunanlardan biriyim. Niye? Onu söyleyeyim. Bakın. 2002'deki parlamento zaten temsil bakımından zafiyet olan parlamentoydu. AK Parti yüzde 34 oyla yüzde 66 sandalye çıkarmıştı. Yüzde 32 oyla CHP'de yüzde 20 oyla yüzde 32 sandalye çıkarmıştı. Yüzde 45 oy temsil edilmemişti. İktidar ve muhalefetin yüzde 55 oyuyla bütün şeyleri almıştı. Cumhurbaşkanı seçimden önce Türkiye, bir seçim yapsaydı, muhtemelen AK Parti, çünkü yıpranmamıştı henüz, ekonomide falan da ilgiliyordu. Yine çoğunluğu elde ederdi ve Türkiye, o 2007 Cumhurbaşkanlığı krizini, o en muhtıra var bir de, bir kahraman ne olduğu belli olmayan, anlaşılamayan. O muhtırayı veren Genelkurmay Başkanı, sonradan zırhlı araçlar falan verildi. Sayın Tayyip Erdoğan'la bir şeyde dolmabahçe görüşmeleri oldu. E, ölünceye kadar sır kalacak dediler. Bu da nasılsa, bir ülkenin Cumhurbaşkanı'yla Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı görüşme nasıl sır kalırsa e, tabi bunlar hep gölge. E, onun e, 2007 seçimlerinde de tabi hem Cumhurbaşkanlığı krizinin hem e gölgesi de var. Ondan da güç aldı seçimleri kazanırken. E, i̇şte 2007 aslında bizim itiradımız buydu yüzde otuz dört oylu cumhurbaşkanı seçmeye kalktı. Dedi ki, ya, yapın seçimleri ama ne oldu, bu nasıl kullanıldı? İşte başıörtülü eşi olan cumhurbaşkanı istenmiyor noktasına getirildi. Bakın aynı şey, sorunun şeydi de vardı. 89'da e, Kenan Evren'in süresi bittiğinde e, ANAP Cum- kendi çoğunluğuyla cumhurbaşkanı seçti Turgut Özal'ı, anketler falan yaptı sonunda orada o zaman da anap'ın 136 oy vardı ama mecliste 164 sandalyesi vardı işte bu barajlı seçim sistemi sayesinde o zaman da tepki gösterildi. O zaman Süleyman Demirel hiçbir zaman Turgut Özal'a Cumhurbaşkanı demedi. O adam yüksek rakımlı tepedeki adam, Çankaya'nın şişmanı. Yani sıkıntı neydi? %36 oyla Cumhurbaşkanı seçemezsin dedi. Burada da bir itiradımız %34 oyla üstelik %45'in temsil edilmediği ve artık seçim dönemi gelmiş, yeni seçim dönemi gelmiş parlamento ile Cumhurbaşkanı seçmeli miydi? Ama burada da fırsatçılık galebe çaldı. Hazır çoğunluğun varken Cumhurbaşkanı da benden olsun. İşte uzlaşma, ödünleşme kültürünün yokluğu, yani doğu toplumlarında olan fırsatçılık burada da konuştu. Yani şey 2007-2007 ile başladık zaten orada Cumhurbaşkanı halkı seçsin diye ee, Cumhurbaşkanı seçimi krizinden sonra anayasa değişikliğini de yine kendisi yaptı ve dayattı.
0: Peki hocam sistem bu sıkıntıyı yaratıyordu orada haklısınız yani meşruiyet anlamında da ama hukuki olarak 367 iyi, hani o zaman için doğru adım mıydı sizce bugünden bakınca? Şimdi bakın 367 şöyle doğru adım
1: bu aslında bakın 367, 3'te 2, 367'den kastımız. Şimdi Cumhurbaşkanı Anayasa diyor ki 3'te 2 çoğunlukla seçilir diyor. İlk tur oylamada işte 2 oy, ikinci diye aşama aşama gidiyor. Şimdi bunu ilk defa ortaya süren kimdir biliyor musunuz? Turgut Özal seçildiğinde o zaman, o zamanın e, Refah Partisi'dir. Bakın, ben de size göstereyim. E, o zamanın Refah Partisi, bu teklifin anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Erbakan'dır ve eee o zamanki size bunu göstereyim. 3/2'yi 18 önce Erbakan savunmuş. O zaman da 3/2 çoğunluğu yoktu anapın. Yani ee,
0: sonraki turlarda seçecekti Özdemir.
1: Çoğunluğu yoktu. 3/2 mecliste hadirun olmadan Seçim yapmak anayasaya aykırıdır diyen Erbakan ve o zamanki Refah Partisi Genel İdare Kurulu'ndaki üyelerinden biri de Bülent Arınç. O Bülent Arınç 2007'de yine Cumhurbaşkanı seçimde bu kez ve Meclis Başkanı. O zaman 3 üç, 2 çoğunluk olmadan Cumhurbaşkanı seçemezsiniz bu anayasaya aykırıdır diye CHP'ye ana muhalefet partisi dava açabiliyor biliyorsunuz. Erdoğan İnönü'ye gittiler. Erdoğan İnönü'ye dava açmadı. Bu seferki CHP açtı. Aradaki fark ondan ibarettir. Yani 3'te 2 olması gerekir. Düşünün bir sınıfta ben size en basit olay söylüyorum. Hiçbir zaman toplantı yerel, yeter sayısı karar yeter sayısının altında olamaz ki. Yani diyelim ki 30 kişilik bir sınıf var. Bir ilkokulda. E, sınıfta sınıf başkanı Üçte iki öyle seçilir diye bir kural var ise sınıfta da 15 kişi varsa öğrenci demez mi size ya hocam niye oyluyorsunuz 15 kişiyle 20 kişiyi nasıl bulacağız? Dolayısıyla doğal olarak eğer nitelikli bir karar sayısı var ise oradaki toplantı sayısı da en az o karar yeter sayısıdır. Onun altındaki bir çoğunlukla oylama yapılamaz söylediğim gibi bakın 32 ikik bir sınıf, sırf başkanı seçmek için 3 ile 2'nin oyunu alması gerekiyor diyor. Bakıyorsun sınıfta 15 kişi var. E orada oylama yapmanın bir mantığı var mı? Hukuk tekniği olarak da doğrudur. Ben bu konuda makale yazdım. Yani savunanlardan biriyim. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi de benim makalemdir. Gerçi o sıkıntı yarattı sonra ayrı bir konu ama teknik hukuk bakımından doğrudur. 3'te 2 olmadan e, uzlaşma istiyoruz Cumhurbaşkanı'nda. Uzlaşmaya zorluyor bu 3'te 2. Onu aramazsan basit çoğunlukla seçilir dersen kim uzlaşır? Yani o zaman çoğunluğun Cumhurbaşkanı olur bugünkü gibi. 3'te 2'nin mantığı o.
0: Son olarak bu e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili ekleyecekleriniz olursa alayım. Bir de geleceğe yönelik. Özellikle e, nasıl görüyorsunuz Türkiye'de anayasacılığın geleceğini, bugünden bakınca... Bana
1: ben hep ben, ben umutlu olmak isterim. yani Karamsar olmaya hakkımız yok. yani Bir çözüm üretmek zorundayız. E, bu kadar gecikmesine üzülüyorum. Ve ben tekrar söylüyorum, e, Türkiye'deki bu noktada en büyük e, sorumluluk siyasetçilere aittir. E, onlar hala sorumlu bence. Her kurum hesap veriyor. Onlar darbelerle bize hesap verdik diyecekler ama onlara sebebiyet veren de kendileri. Bir uzlaşma ödünleşme rejimidir demokrasi. Bunu bir kere bir kere koyalım. Dolayısıyla bunu yapmak zorundasınız. Yani hiçbir siyasi parti bir başka siyasi partiyle ben seninle oturmam, konuşmam. Yani böyle bir anlayış demokrasi içinde kabul edilemez. Orada işte bu sürece 2007 kriziyle geldik. Cumhurbaşkanını halkın seç metiye usulüne geçerek Türkiye 80 yıllık bir şeyden koptu. Gelenekten koptu. Bizde parlamenter sistem vardı. Şimdi Cumhurbaşkanı halkın seçti halk seçti dediğiniz zaman halkın seçtiği parlamenter rejim uygulamaları var ama onlar da işte e, İrlanda, İzlanda, Finlandiya gibi nüfusu küçük olan ülkeler Cumhurbaşkanı halk seçti dediğiniz zaman Mültasoy'un güzel bir lafı var. Bu Cumhurbaşkanı hiçbir yetkisi yoktur deseniz bile o halkın %50 oyunun kendine gören Cumhurbaşkanı her gün aynada tıraş olurken onu tutamazsınız derdi, bu doğru bir laftır. Mantığı da yoktur. E, Cumhurbaşkanı %50 oyla seçecek, e, başbakan koalisyon hükümetinde %30 oyla başbakan olacak. O ezilir oyunun altında. Yani parlamenter sistem içinde Cumhurbaşkanı'nın halkın seçtiği bir model işlemez. Yani, hakem niteliğinde, sembolik yetilere sahip parlamenter sistemin beyni, kalbi her şeyi başbakandır. Arkasında çoğunluk vardır. İngiltere başbakanı, Almanya başbakanı o çoğunlukla muktedirdir. E, Almanya başbakanı ne yapamıyor? Merkel. Yani süper güç oldu, iki Almanya'yı birleştirdi. Bakın Almanya tek partili hükümet yüzü görmedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan 1949 anayasasının yapıldığından bu yana hep işte bunlardan bir iki büyük partilerden, hangisi daha çok oy alırsa liberal Bir dönem yeşillerle. En son üç yıldır iki büyük partinin sosyal demokratilerin, hristiyan demokratların demokratilerin koalisyonu var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla parlamenter sistemde özünde tarafsız cumhurbaşkanı vardır. Onun için monarşiler iyi işliyor. O kabullenmiş tarafsızlığı, kraliyet ailesi bütün partilere yeşil mesafede. İşte cumhuriyetlerde onun yerini dolduracak bir cumhurbaşkanı. Hakikaten tarafsız, böyle zorda kaldığın zaman partileri bir araya getirecek, eşit mesafede duracak. Bunu seçimle bulmanız mümkün değil. Yani seçilsin dediğiniz zaman ne diyecek o cumhurbaşkanı, ben en tarafsız cumhurbaşkanı olacağım mı diyecek, buna kim oy verir? Mecburen taahhütte bulunacak, e, taahhütte bulunduğu zaman da tarafsız olamaz, başbakan ne iş yapacak? Dolayısıyla kurgu orada bozuldu. Bunun farkında olduklarından da işte e, 2017'de e, işte Olman kullanmaya başladı Cumhurbaşkanı. Bunun altını dolduralım dedi devlet başçildi. O söylemi doğru. E, yani ya Cumhurbaşkanı e, geri çekilecekti ya da e, bu sisteme başkanlık sistemi gibi modele geçecekti. Ona geçildi. Ama bütün bu süreçlerde gerek 2017 Cumhurbaşkanlığı böyle bir sistem yok bir kere dünyada onu söyleyeyim. Bu atta yok en azından. Evet başkanlık sisteminin başkalaştırılmış, çarpıtılmış, yabancılaştırılmış, yollaştırılmış bunlar benim deyimim değil. Bunlar siyaset bilimlerinin söylemleri. Güney Amerika ülkelerinde var. Yerli ve milli yapılmış bizim ifade ettiğimiz gibi. E, ama bunların hiçbiri de çok başarılı değil. Yani bunların hangisinde e, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlük standartları var Allah aşkına. Biz onarıyoruz. Ya yani başkanlık sistemi Amerika dışında hiçbir yerde başarılı olmuş değil ve orijinal de orada. Ama Amerika'nın kuruluşundan beri çok farklı koşulları var. Amerikan toplumu çok farklı. Ee, onunla özgürlüğü, hukuk devletini sağlamış, ee, diğer ülkeler kendilerine göre başkalaştırarak e, zaten sistemi çarpıtmış ve bunların hiçbirinde de e, bizim özlediğimiz insan haklarını, demokrasi hukukun üstünlüğünü e, standartlarını yükselten bir gidişat yok, bir uygulama yok. Dolayısıyla maalesef işte 2017 anayasa değişikliği arkasından 2018'de erken alındı o da seçim. Bu sisteme fiilen geçilişle beraber Türkiye tek adam rejimine girdi. Yani bu, bu başkanlık sistemi falan değil, bu sultan. Seçimle gelen sultan bakın, birileri söylüyor, ben de katılıyorum buna bu laflar, <gülüyor> ben yaratmış değilim, bir tek adam e, şey daha çok uyuyor çünkü e, çoğunluğu var yasama onda, yürütme zaten cumhurbaşkanı sistemi, cumhurbaşkanlığı bile yok bakın. O Beştepe'deki e, kurullar var ya, bu kurulların hiçbir anayasal dayanayı yok. Anayasası diyor ki, hiçbir kurum de, kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetisini kullanamaz. E orada bir, bir takım başkanlıklar var, iletişimdir, stratejidir, dışı ilişkilerdir falan filan. Ya bunların şey yok. Anayasal bir dayanağı yok, bakanlıkların içi boşaldı. E, neyi bakanlık yetki kullanır, bazı konularda o kurullar kararlar veriyor, o bakanlıklarda onlardan çok şikayetçi. Bir keşmekeş var Türkiye'de. E, ya bunun işlemesi mümkün değil. Yani, bu bunun kazancı bu süre. Bir de hani koalisyon olmayacaktı, oradan da iflas etti. Çünkü koalisyon bir hükümet sistem meselesi değildir. Koalisyon parçalanmış bir siyasi yapınız varsa o parlamentoya da yantıyacak. Bir çok uluslu bir imparatorluğuz, yani bu yapı olacak Türkiye'de e, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık bilmem ne akımları Osmanlı'dan beri var. Türkiye'de bunların iz düşümleri her dönemde olmuştur olacaktır. 61 ee, yapanlar da Türkiye'de iki partilik için zorladılar, sonuç alamadılar. 82 yapanlar işte icazatlı partiyle bunu yapmak istediler yine sonuç alamadılar. Ya biz bunu defalarca denedik. Çünkü Türkiye hem çok uluslu bir imparatorluğun toprakları üzerinde kurulmuştur, çoğulcudur. Sosyolojik olarak, siyasi olarak. E siz bunu nasıl iki partili kulvara sokacaksınız? Türkiye'deki farklı görüşleri temsil eden partilerin Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi'nin olmazlığı üzerinde anlaşmaları, yine şu söylemler de önemli, bunu e, Ali Babacan hep söylüyor, hani e, ekonomiyi düzeltmek mümkün değildir. İnsan haklarını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü sağlamadan Türkiye yabancı sermaye gelmez. Türkiye bu cendereden kurtulamaz. Bu söylemlerin de yer alması şeyin yanında, bu sistemin olmazlığı yanında, Cumhurbaşkanlık Sistemi'nin olmazlığı yanında ee, güçlendirilmiş parlamenter rejimle beraber insan hakları, demokrati, hukukun üstünlüğünü egemen kılan bir yeni anayasal düzene ihtiyaç vardır noktasındaki uzlaşma. Türkiye'nin geleceğine yönelik çok önemli bir uzlaşmadır. Bu nedenle umutluyuz. Ee, destekliyoruz.
0: Hocam çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için.